0: Buenas, bienvenidos otra vez a Sexofonía, donde hoy vamos a hablar un poco de las zonas erógenas. Bueno, que diche que están aquí escuchándome en esta mañana, tarde o noche, este, qué bueno, como que si me encuentran por primera vez, que está. Este les haya llamado la atención el tema de hoy Los que ya han estado aquí unas cuantas veces Que ya llevamos dos episodios Este sería el tercero Que que les ha gustado y que quieren seguir escuchando Como no está pasando mucho en, como en mi vida y en la de muchos Fuera como de la rutina de levantarse, comer Y tal vez hacer uno que otro trabajo en, en línea o estudiar mmm, No he tenido mucho tiempo para pensar y después de haber leído tanto de fantasías sexuales, me quedé mucho en esta idea, idea de que masturbarse es, es para conocer nuestros cuerpos. Y con eso como que me puse a pensar más allá, o sea, ¿cuántas veces nos ponemos atención después de tal vez las primeras veces? No sé, tal vez es algo como que yo no le pongo tanto... Tanto sentido Desde hace rato como que no me daba cuenta De De como qué sensaciones están pasando por mi cuerpo Que quiero como Explorar ese día, tal vez Nada más lo estaba haciendo como por hacerlo Y en una época donde Tal vez muchos no podamos tener este Sexo constantemente o como queremos O no tenemos La posibilidad de De, tener, de Estar con Nuestras parejas y poder ...explorar mucho de las sensaciones físicas que queremos... ...me puse a pensar en eso... Que realmente es una buena oportunidad para... ...explorar nuestros cuerpos más íntimamente y... ...dije ok... ...no creo como que... ...o sea como masturbarse es, una, es un tema fuera de eso... ...pero dije ok, ¿qué, qué, está, ¿qué estaríamos buscando en entender nuestros cuerpos? Y aterrizar un poco en lo que son las son zonas erógenas y... Bueno, no es como algo como que sea un tema revolucionario diferente, pero sí me quería como concentrar y enfocar en las diferentes tipos, eh, sensaciones y exploraciones que se pueden tener con amas Tal vez como esto de cómo exploramos nuestros cuerpos un poquito más concretos y claros y ver qué queremos conseguir o qué queremos comunicar a nuestras parejas que nos hagan, porque a veces tal vez tener un poquito más claro y estas cuestiones nos hace más susceptibles de tener eh, un sexo más placentero porque el simple hecho de nada más poner atención a lo que nuestro cuerpo quiere es súper importante y algo que quiero como tal vez tomar un paréntesis y nada más mencionar hay un ya han ya, ya notado un poco lo que dice la doctora Doe en explanation que si alguien puede nada más sentarse un rato y explorar los videos de ella si tienen dudas es un excelente recurso que está en YouTube, son gratis, eso sí, están en inglés pero una de las cosas que ella dice de la comunicación es que es pasar de lo que están sintiendo nuestros, nuestras zonas erógenas a nuestra mente, a nuestra boca, a los oídos de la otra persona para que esa persona utilice su cuerpo y comparta sus sentimientos entonces creo que eso es lo que hay que entender, hay una diferencia cuando nos masturbamos o cuando tenemos el, el chance de darnos placer a nosotros mismos, donde podemos tomar esas notas y esas sensaciones y nada más nuestro cuerpo inmediatamente sabe lo que tiene que hacer, sea agarrarlo, arruñarlo, golpearlo un poquito, o sea, sea es sumar esas expresiones que nos está indicando nuestro cuerpo y explotar esas, eso que está pasando y como darse un poco de chance a a y creo como que sería bueno como que nada más tenemos un chance ahorita que tenemos tal vez una mayor oportunidad de explorar diferentes formas de tocarnos no tanto en las técnicas sino en los lugares, qué espacios nos, nos excitan qué espacios nos hacen sentir cosas nuevas y diferentes y cómo nos gusta que nos toquen en esos espacios porque hay una diferencia entre acariciar y agarrar, eh, presionar esas diferentes formas y métodos marcan una diferencia a la hora de cómo el cuerpo y la mente lo recibe. Entonces, eso, eso es lo que me, me hizo sentarme a buscar un poquito de las zonas orígenes. ¿Cuáles son? ¿Qué tipos tenemos? Bueno, si hay tipos, eh, hay una diferencia entre hombres y mujeres. Este, es este montón de pequeños detalles que a veces no tenemos tan claro. Entonces, con eso quería como empezar el el segmento de inicial, como para que se entendiera un poco mi mentalidad de cómo voy a tratar el tema, cómo quiero hacerlo. ¿Y por qué me parece interesante e importante? Porque al final de cuentas, algo que estaba discutiendo el otro día con un amigo, es que, no, que hay que tomar las chances que tenemos ahora para aprovechar y no quejarnos de lo que no podemos hacer. Y más en tiempos donde el control que, de la vida que, que pensábamos que teníamos ya no está. Entonces aprovechar lo que se puede hacer y lo que tenemos este, ahora en nuestras manos. Pausa para pensar lo que acaba de decir. Y poder disfrutar un poco más nuestros cuerpos sin, sin tener como que romper reglas o hacer algo estúpido que podría poner nuestra sociedad en daño. Ok. El mayor mito sobre las zonas erógenas alrededor de todos, sentándose como a verlo, es que las mujeres tienen más. Eso es completamente erróneo, pero uno puede entender por qué eso se basa en... porque muchas de las estadísticas que uno ve, como si uno busca zonas erógenas o erógenas zones en cuenta que hay un, hay un artículo que se cita mucho y ponen como en las estadísticas y se hace ver como que sí, las mujeres tienen más, pero si uno hace una lectura del artículo y ve lo que están diciendo los, los autores, que son... Oliver H. Paul Victoria Lovett, Jackie Chaldecott y Marilyn D. Lucas en el estudio. Reports of intimate touch, erogenous zones and somatosensory cortical organizations es más una cuestión de que si sí, la mujer tiene una mayor eh, interpretación o susceptibilidad a esos mismos. En sí esto se da tal vez... Y esto es una lectura que estoy haciendo yo... Con lo que estoy un poco de fantasías sexuales... De que lo que la, lo que la persona prioriza en el acto sexual... Obviamente cada persona puede querer diferentes cosas... Pero leyendo sobre las fantasías sexuales... Una de las cosas que decía... Y es algo que me hicieron en el episodio de hace dos semanas... Que la mujer tiene un deseo sexual más basado en sensaciones y diferentes eh, sentidos, sea el olor, sea el olfato, sea el tacto, sea el olor, sea el olor el son, el, los sonidos o el tacto, en eso también vemos que el hombre tiene un deseo de una sexualidad más explícita, más en el acto sexual y eso se ve un toque reflejado en las zonas erógenas. Eh, el estudio utiliza la, la, a los participantes y les pregunta sobre diferentes áreas de su cuerpo y cómo se sienten y que las, les den una calificación del 1 al 10. La mujer presenta lo que son como 5 o 6 zonas erógenas entre la calificación de 7 que lo, lo definiría como zonas erógenas predominantes o más importantes o así es como intenta presentar el estudio que son los pechos, los pezones el cuello, los labios la vagina y el clítoris a diferencia del hombre que solo presenta dos que son el pene y los labios esos números no, no son interesantes porque lo que me dicen es que la o sea, como basado en lo que leí en las fantasías dice como, o sea, como que se comprueba también en lo que nuestro cuerpo quiere y lo que espera y digamos Nos dice que hay una Diferencia en lo que cada uno está esperando En un acto sexual Y comunicar eso es una de las grandes disparidades Que hay en el sexo Que se nota mucho o sea La, la mención de que los, los más no saben Es eh, O sea, solo piensan en su placer Tal es vez por esa idea de fantasías Y también por lo que, su, lo que sus cuerpos les, los, les genera placer Pero si hacemos una lectura Del estudio, menciona que al final de cuentas, casi que todo el cuerpo es susceptible a ser una zona erógena. Básicamente lo que pasa es que las mujeres tienen una mayor recepción en la mayor parte de su cuerpo. En vez de sentirse, en vez de que se sientan excitadas porque les toquen los pies, les van a gustar más las diferentes zonas que les hacen sentir cuestiones mayores, como el clítoris de la vagina y estas que ya mencioné el hombre nada más prefiere el pelo, entonces tal vez como nada más la sensación fuerte en esta parte del cuerpo la prefiere, entonces no va a, tener que, no va a querer explorar las otras, en, pero en sí cada parte del cuerpo es súper susceptible porque, ya es algo que menciona en el estudio al final en unos gráficos que muestra que son unos mapas del calor del cuerpo, que al final de cuentas si está con una persona que, el, que él quiere o si ya está excitado, la persona, todo el cuerpo se vuelve extremadamente susceptible tal vez, tal vez al inicio si sí sea más importante solo tocar las áreas principales pero ya durante el cuando ya la persona sabe que está excitada o sea que el, el, el hombre esté erecto y la mujer haya lubricado y haya comunicado porque la mujer tiene un set de procesos biológicos menos visibles o al menos a, a una persona que no sabe o sea, bueno, fuera de la lubricación no hay como... Eh, no hay receptores visuales que uno pueda decir, okay sí si esto es lo que soy ya sé que esta persona está fuertemente excitada. Que es algo como que, se, que si quieren como leer un poquito más de eso y como los diferentes procesos biológicos que pasan, hay un libro llamado The Human Sexual Response que habla mucho de eso y no quiero, no voy a entrar much, mucho detalle en, ese, en esa parte porque no es el enfoque del episodio de hoy pero sí menciona como las diferentes partes que cambian durante el proceso de excitación en la mujer. Pero ya en un punto excitado el cuerpo se vuelve básicamente una máquina de placer sexual y de excitación, básicamente está full enfocado en eso y es algo que requiere mucho, mucho proces proceso del cuerpo, digamos, no del cuerpo, del cerebro para mantener y por eso a veces eh, ...distraerse se vuelve complicado para mantener un, ex un proceso de excitación para la persona... ...y eso se ve muchas a veces como que si pierde la concentración o hay ansiedad... ...o hay algún distractor, este, la persona puede rápidamente perder... ...o sea, un hombre puede rápidamente perder una erección... ...y eso es algo como que entra en discusión. Y por eso es como tratar de esto, de que hay una gran diferencia entre los hombres y mujeres... Entonces, la cantidad es una discusión errónea, es más una cuestión, una discusión de susceptibilidad y qué tan receptivos somos, somos a, ese, a ese. a ese placer tal vez inicial. Además de eso, ver las diferentes zonas, que es como lo que lo el que siguiente que va a hablar, eh, requiere de poder entender que diferentes formas de tocarlas sean con presión o fuerza, este, textura, eh, técnicas como golpear, arruñar o nada más un, 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 cari un cariño. Esas diferentes formas van a ir más a lo que cada persona quiere. Y eso es lo que quiero como que se lleven de aquí. Desde aquí yo nada más voy a mencionar diferentes zonas eh, erógenas pero hay muchas formas de tocarlas y hay muchas formas de experimentar con ellas y explorarlas, y yo creo que eso es como lo más bonito que hay, porque al final de cuentas cada cuerpo es diferente y cada persona ha tenido un desarrollo sexual muy, muy, muy alejado, en parte porque la educación sexual es muy es muy mal implementada y no nos enseñan las diferentes partes de nuestros cuerpos y cómo funcionan, y sino también porque eh, a como cada persona se masturbe, cada persona explora su sexualidad empieza a entender que le gusta y se vuelve como eh, fuertemente apegada a esas diferentes sensaciones entonces a veces mmm, la masturbación puede, ser, puede volverse rutinaria y no se vuelve tan explorativa como a veces, o al menos eso tal vez es un poco mi experiencia o sea, a veces uno deja como de, de explorar, experimentar y buscar nuevas formas de cómo quiero sentir placer en mi cuerpo por... Nada más encontrar una forma que uno se siente cómodo y esa es otra discusión porque se podrían ver diferentes técnicas de masturbación y un montón de cuestiones pero tal vez nada más poner un poco más de sentido en, en las diferentes sensaciones y experiencias de mi cuerpo me hace más interesado en ver cómo cada diferente parte hace clic y cómo se siente poco a poco. Entonces ya andando como en los diferentes tipos, empezamos como en los más obvios. Primero con el pene, o sea, ya, ya hablamos un poco demasiado de esto. Pero sí, o sea, el pene y el prepucio y la campana o la punta son fuertes zonas erógenas, y cualquier madre le va a decir, o sea, es, es básicamente mucho la base de la sexualidad y, y todo esto y de, del, es todo esto del falocentrismo, sí. Hay una gran y es ahí una gran fuerte demostración de que el pene es una zona erógena fuerte que está tal vez sobreexplotada. Y, y en sí, digamos, aunque tenemos como este gran apego a esta, misma, a esta parte, no es la zona erógena más fuerte del, de, 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 de todos. En sí, la más fuerte es el clítoris. Y otra que va a mencionar tal vez, tal vez después. Porque es algo que me interesa mucho tocar. Y hacer como su propio segmento. Y el clitoris. Sí, reconocido. Es famoso por tener grandes cantidades. De zonas nerviosas que. Lo categorizan. Como la mayor fuente. La mayor fuente de placer. Para las mujeres. Pero no, no es tan, tan atrás. Está la vagina. La vagina también tiene muchos el canal vaginal y todas estas partes lo hacen muchísimo más susceptible en sí porque tiene, tienen, tienen funciones muy biológicas, el pene, el clítoris y la vagina, bueno, el pene, el clítoris y la vagina tienen funciones biológicas fuertes, o sea, la gente dice como que el clítoris no, pero hay varias teorías de cuál es el, la neces necesidad biológica de un clítoris, en sí sí hay muchas teorías de qué puede ser y sí es súper importante, o sea, como el, el negar como que nada más... Eh, es para dar placer, es, es su función principal, pero no es su única función, y, y estos tres en sí funcionan mucho para fomentar el placer sexual en las personas, y es importante para que el, haya un desarrollo sexual fuerte en el, en el individuo, o sea, es, la, la cuestión de la reproducción y todo esto. pero ya entrando en la siguiente parte, que es como más de la perspectiva sexual que yo tengo, no tanto como biológica, aunque me parece muy interesante cómo el cuerpo ha evolucionado y cómo eh, tenemos diferentes formas de expresarnos. La sexualidad ya ha avanzado mucho más allá de eso. Ya no, ya no pensamos tanto en el sexo por el hecho de tener hijos, sino en el sexo por el hecho de tener placeres, de encontrarnos y entendernos, de compartir un momento con una persona y disfrutar... De esa excitación y ese placer con alguien más o con uno mismo Encontramos los labios y la, y la boca el, el hecho de besarse y apretar Y es algo como que aspiramos Y cuando vemos una persona tal vez lo primero que queremos hacernos Tal vez no escoger y sino tal vez apretarnos y comernos por un buen rato Antes de empezar a hacer cualquier otra cosa Porque está muy metido en nuestras mentes este, La imagen de una pareja apretando y besándose ya empezamos a tocar el escroto. El escroto es la tercera zona en el hombre. Aunque ya, empie ya, ya vemos la distancia. O sea, es un 6.5 a diferencia de la tercera de la mujer. Que es un 7.9. Pero el escroto es súper susceptible. Pero también hay lo que mencionan varios artículos. Es que no funciona tanto por la asociación que muchos hombres hacen con el dolor. Porque el hecho de que le golpeen los huevos puede ser súper doloroso. Bueno, no, no puede ser. Es súper doloroso y es muy, muy incómodo y la persona puede se hace se bloquea a veces que le tocan esa área y no se siente cómoda este el cuello el cuello el cuello no sé si alguna vez les han tocado el cuello bien pero o sea es de las sensaciones más no sé si si solo excitantes pero sino también placenteras es como un área que no estamos acostumbrados a que nos toquen entonces muchas de estas zonas erógenas este Van a eso, que no son no están acostumbradas a que nos toquen. Tenemos unas manos, son, en sí funcionan como zonas erógenas, pero no son un área que mmm, no estemos acostumbrados a que nos toquen. Y vemos que hay un montón de estas zonas que ya son más particulares basadas en eso. O sea, una una de las que leí en sí, en varios artículos, eran los, los sobacos. Que uno dice como, ay, qué asco, pero primero... Están, siempre se llenan mucho de sudor que durante el sexo puede soltar endorfinas dependiendo de la persona y si creen o no en que la endorfina humana existe este pero es un área que la gente no está acostumbrada entonces es una sensación como diferente y nueva que nunca exploramos este los pechos, los pechos son una súper común que la gente ya tiene como súper asociada Principalmente a las mujeres, los hombres el, el pecho del hombre está muchísimo más abajo que a las mujeres Puede ser una cuestión del de mismo del tabú, que no están acostumbradas a eso Pero si es algo, si tienen, en, además en este libro que les mencioné hace un rato La respuesta sexual humana menciona cómo, cómo los pechos se llenan de sangre Y, y, y impulsan los, las conexiones de los nervios al frente de la piel cuando la, la mujer está excitada este, al igual que los pezones, o sea, tienen, todos tenemos muy clara la imagen de, la, de una persona excitada con los, con los pezones disparados y completamente puestos este, Como, como, como erectos, como, como, como un mini penecito ahí todo lindo que nada hace ¡plum! Y se pone encima <risa> eh, Una cosa, una, una muy divertida y es que, es, ...que yo creo como que nadie, nadie, nunca, to nadie nunca toca... ...pero es el, el monte de Venus... ...o la línea del pelo púbico... Eh, ...principalmente en las mujeres... ...es un, art un artículo... ...que no, lastimosamente no volví a encontrar... ...pero que le hace como... ...tres, cuatro meses... ...que mencionaba la importancia de esta zona... ...por... ...por su cercanía al clítoris... ...y poder empezar a masajear esa área... ...antes de empezar a tocarse el clítoris... ...o antes de empezar a tocar un clítoris... ...ayuda un montón porque genera anticipación y hace un juego interesante y una dinámica de empezar a enfatizar que ya vamos a entrar ahí y como poner el... o sea, como que se llene de sangre el grito y que se empiece a excitar, pero también como no entrar de una ahí, o sea, porque a veces es una cosa que como que de las cosas que está leyendo en las zonas aerógenas y la importancia de ellas es la anticipación, es... Están como las súper fuertes e importantes, aunque yo menciono que tal vez dependiendo del caso deberíamos empezar con ellas. A veces, como ya sabemos que con una persona ya excitada o una persona que ya está dispuesta a tener sexo, ya, ya bajo esas barreras y quiere estar con esa persona. Va a ser súper susceptible al, al, a las caricias, a, los, a las sensaciones del cuerpo de la otra persona. Desde el calor hasta el frío. Eso... Jugar con esa anticipación y poner al cuerpo ya susceptible a esto. Puede ser una fuerte alma para mejorar el de Que es algo que no... Que, que es una discusión en sí. Como que hacer o que no hacer. O que es importante. Que tanto durar. Y a veces nada más construir esa anticipación es más importante. Que eh, el orgasmo en sí. Una de las cosas que también ve tú es como... Mucho, mucho el sexo se basa ya en el periodo de, de excitación y en el, en el periodo de meseta, que cuando ya el cuerpo está fuertemente excitado y está casi que listo para, para llegar al orgasmo, pero es, o sea, como mucho de lo que construimos el sexo y mucho de lo que nos, nos gusta del sexo queda ahí y el orgasmo nada más la cereza encima del pastel o al menos es como yo lograba llegar a interpretar y lo que más yo disfruto. Una de las, de las más interesantes y como más varas que he visto es la frente, principalmente acercándose al pelo. Yo No sé si alguna vez les han este, agarrado el pelo de atrás o les han acariciado es, en sí, esos aparentemente una zona erógena y es algo como que mucha gente eh, se siente excitante y tal vez como el, el simple hecho, o sea, no sé si aquí agarren, acariciense un poco el pecho, el, no el pecho, bueno, si quieren, pero el pelo, y siéntanse ahí, agarren un poco, como, como y sientan esa fuerza y esa sensación, es algo como que mucha gente siente placentero y es algo como que es fácil de comunicar, como nada más decir agárrenme el pelo y nada más dejar, dejar como que esas sensaciones pasen y, es, y recalcar como que, hay tanto más que podemos hacer y nos quedamos como con, con lo que siempre hacemos y no, no intentamos innovar por ponerlo así. Eh, otra cosa, una de las otras que leí que me gustó, que me pareció eh, rara, <risa> ya ya esta me pareció rara, ya, ya no, no, no es algo como que yo diría, así como ahí es donde yo quiero que me toquen, ahí como que alguien haya llegado a esa conclusión o que alguien se diera cuenta de esto, es, me pareció súper diferente pero es, es esto del esto del, de, de la muñeca, la muñeca dicen que es una de las zonas erógenas más susceptibles que no, que no ponemos atención, la ciencia no lo sé, no, o sea, cuando lo leí nada más mencionan como inténtenlo y pruébenlo, y lo dejan como ahí, es de las como que dicen que sería bueno intentar, este, los oídos como son uno que no tanto por el sonido, pero como, Expresar como diferentes, o sea, como jugar con las vibraciones que se pueden hacer con sonidos en el oído, tal vez no decirlo directamente, pero al lado es algo que a la gente le parece eh, dinámico y diferente y nuevo, y también ayuda como para la comunicación, tal vez hablar de una manera o hacer un gemido o un sonido nos ayuda a comunicar una sensación que está pasando por nuestra cabeza, y decirle eso, y también como aprovechar que puede ser excitante, es algo que es siempre bueno pequeño mordisco tal vez es algo que también agrega un poco de juego a, a la dinámica que estamos utilizando. Y por último, que es algo que me pareció extraño. En sí, muchos de los artículos que leí fuera de los que explícitamente busqué de estos, era esto de la próstata. Y yo dije que... O sea, ¿por qué, no consideramos la, la, ¿por qué no se considera la, la próstata como una zona erógena? Y en sí... Bueno, en realidad estoy como mintiendo porque... Bueno, en términos como de academia... Si sale mucho que la próstata es una zona erógena... Y lo sabemos, es como el punto... El, no, no lo sabemos. No es como es el punto G. Estoy como fum, hablando muy tonto. Pero... Es claro que sí es una zona erógena... Y es de las más importantes. Y hay como un cierto... Bueno, y to y los de los pocos artículos que la mencionan, porque todos hablan como de estos del cuello, del de la muñeca, de, de la espalda, de, de un montón de áreas que ya sa que sí se saben, o sea, porque al final de cuentas son cosas que tenemos ya como un poco más claras. Y es una de, uno de los estudios que encontré de esta página Shape, que es un, de artículos mm, normales que es de, es de las pocas que mencionan el, el, la próstata como una de las las zonas erógenas, pero en sí es como de, probablemente de las más importantes y en sí que el estudio de zonas erógenas más reconocido, no la mencione, dice mucho y yo sé como que hablé de que no, de que estaba principalmente hablando del tacto y del, de la piel pero no podemos excluir este la importancia de la próstata en la, en la sexualidad del hombre y, mencione, y no que y quedarnos en esta mentalidad de que recibirlo por detrás es gay, es una estupidez, es, es, es retroceder, no es retroceder porque no estamos avanzando y no, nos quedamos estando para, no estamos haciéndonos para atrás, pero mucho de lo que se ha averiguado y estudiado la sexualidad este, debería mencionar lo importante que debería como ser la próstata dentro de la sexualidad del hombre y de lo que leí no necesariamente este sea complicado, si sí es diferente, requiere un poquito más de preparación. Y si quieren, como saber de eso, aquí hay un estudio que se llama How to Have a Prostate Orgasm, que es de sex Education, que es una página que vende juguetes sexuales y también este presenta muchas cuestiones educativas. Que es, me parece muy interesante porque. Lo explican explica claro, tiene gráficos y lo hacen de una manera saludable y dicen... Y... Resuelve muchas de las preguntas que tenía en sí como, como leyendo porque a como leía y como aprendía me hacía pensar. Y yo digo ok y luego me respondía claramente. Este, aquí hago un pequeño paréntesis si alguno está interesado en, el, en leer o ver algunos de los estudios que mencioné o en sí... En, averiguar un poquito más de esto, hay un Instagram llamado sexo.fonía que también está en la descripción del episodio y del show donde me pueden contactar y ahí yo les puedo mandar links y también voy a empezar a usarlo un poco más para, para dinámicas, tengo un episodio planeado como donde hago un examen y se los propongo a ustedes que lo hagan y yo les explico los resultados y cuestiones, o sabes como un examen popular que la gente hace como de tendencias sexuales y de estas cuestiones para entender unos más que se ha vuelto como la temática del show y si les interesa como contactarme, conseguir información, ahí yo les puedo este, mandarles links y cuestiones de artículos que he leído, los, los científicos, si los también nos quieren, donde conseguirlos, a los más populares, que es lo que más he utilizado para este, porque hay como, hay como una conversación ahí que quería como discutir. Ya volviendo a esto de la próstata, me parece en sí... Tonto que no, que no nos demos el chance por el simple hecho de que nos parezca homosexual. Porque es curioso, forzamos mucho, a veces este, sale ese estereotipo que los hombres fuerzan a las mujeres a recibir anal porque les parece placentero. Y aunque sí, el ano es una zona erógena, no es de los más fuertes ni de los más comunes, pero sí es algo que he leído y ya han mencionado mucho. Pero la, la idea de presentarle a un hombre que le toca en la próstata que es súper común y es, de los, es probablemente de las sensaciones más presenteras que una persona puede recibir en términos sexuales. Este, les dé miedo, les parezca algo que no viene a ser por su rol sexual y social que tienen. Y sí, es, es tonto, es, 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 es como ya una idea como que uno pensaría como que ya superamos, pero bueno, leyendo artículos y viendo esto... Y es algo como que, que al principio no, no. O sea, no digo que yo también no sea parte del problema, porque leyendo los artículos al principio es como, ah, mira qué interesante. Sí. Desde los que mencionaban las, las los normales los, y los raros, ninguno mencionaba la próstata, excepto el que les mencioné en Shape. ¿Y por qué? Me, me pregunto, y no a no, veces son de esas preguntas que a veces uno no entiende. Porque también yo imaginaría como que un artículo de estos esperaría que haya una... O sea, si, si nos mantenemos con estos roles heteronormados Que habría una población gay que les interesaría entender eso Otra cosa podría ser que también les interesase hacer un artículo solo de la próstata y de todo esto Pero sí, en sí no, no me hace lógica Principalmente cuando estamos tal vez mencionando y hablando de zonas erógenas, excluir la próstata que es algo tan importante, tal vez la discusión en sí de los diferentes tipos cayó solo en esto, y... pero es algo que es importante que debemos replantearnos al menos como personas de por qué nos molesta y si realmente deberíamos ser tan defensivos sobre esto como en otra nota completamente, mmm, quiero tocar un poco lo que estaba mencionando de las diferentes técnicas y formas que nos podemos tocar. y En sí las zonas erógenas siempre van a ser susceptibles a cualquier toque, pero explorar con diferentes formas y sensaciones nos hace más, no solo no es bueno para la curiosidad y ver cómo qué funciona y qué nos gusta, sino también como... Para variar, porque algo que uno siempre lee y que encuentra en las parejas y en foros y en lo que la discusión en sí Es que se puede volver monótono y es algo que discutí al principio como la masturbación Al menos en mi experiencia a veces se vuelve un toque monótona y a veces es como Ya no, ya no hay nada que explorar, pero si sí hay demasiadas cosas que explorar Si uno nada más busca como el chance y se encuentra y se, y, y se da la oportunidad y quiero como empezar primero con el juego de calor, que es algo como que ha estado como un toque relevante. No sé si al principio, bueno, como a mediados, de ni la verdad. En algún punto de la cuarentena este había como este trend en TikTok donde Willas se metían un, un hielo en la vagina o en, o en esa zona por, para ver cómo se sentía. Y se veía la, la reacción de las mujeres y era algo interesante porque el juego de calor y de frío es de los... Bueno, el juego de temperatura en sí es de, los, de las prácticas más comunes y menos peligrosas porque no es algo como que vaya a ser muy riesgoso excepto que si sí estén probando calores muy fuertes, estén intentando cuestiones con agua hervida y si es algo que quieren explorar e intentar lean y busquen información antes de... este pero es algo que se puede intentar y el hecho de intentar con un hielo a ver cómo se siente y cómo se derriten nuestros cuerpos principalmente porque ya están calientes por la excitación, es algo como que es una experiencia diferente y nueva que cualquier persona debería y podría intentar en algún punto para variar la dinámica este bueno, lubricantes y cremas algo como que siempre está la imagen del MAE con el, cal, no con el calzón con la media y la, y la botella de de crema o de loción y se empieza a masturbar. Eso es uno eso es, otro, eso es otro tipo de práctica, pero también, o sea, podemos agregar este eh, un condón. Una de las, de las de las cosas más interesantes que una vez se, se me planteó que es masturbarse con condón para primero practicar este cómo se siente, explorar esa, esa, esa porque dicen muchos hombres que es la diferente sensación no les gusta Pero es tal vez una cuestión de De estar tan acostumbrados a la sensación de la piel Que no, no les gusta la nueva sensación Y explorar algo diferente Algo nuevo es a veces Se vuelve un distractor Tal vez ya hacerlo una vez Con un condón o haber practicado O sea practicado, como uno practica Como si fueran las olimpiadas Este, pero sí Como intentar con una nueva textura Y bueno los guantes de látex que son sí el mismo material con un poco de lubricante podrían ser como una una, una forma diferente para las mujeres este también um, obviamente no usar cofal por si acaso voy a dejar eso claro es también explorar como aruñarse golpearse enalgarse tal vez esas cuestiones y jugar un poco con por una, porque a final de cuentas, al menos como estamos en este periodo donde la masturbación es como la única opción para mucha gente, yo no digo que sí, pero sí, este, sea como algo como que, o sea, como que le metamos un poco más dinámico y como que sea algo diferente, que sea como un, un chance de nada más explorarse uno mismo y decir, ok, esto es divertido, esto no, esto me gusta, esto no. Y reírse un poco y disfrutarlo y no estar tan apegado como nada más este, sacar es, conseguir un órgano por conseguir un órgano porque ya no aguanto más y estoy horny, ya no ya, ya es lo que me queda y es lo que me toca. Y entra en otra discusión como la masturbación es una cosa completamente diferente al sexo y no deberíamos tomarlo nada más como un sustituto de sexo. Y esa es una de las grandes lecciones como que... A veces uno tiene que aprender porque siempre he escuchado y he visto compañeros, amigos y gente que conozco que presenta la masturbación como algo bueno, pero no como algo que uno debería intentar o disfrutar por el simple hecho de que no es sexo y que es solitario. Que sea que quede claro, no estoy fomentando como que estén, que nada más pasen viendo pornografía, porque es otra, es otro problema. Pero sino como el hecho de encontrar o sea, poder Utilizar lo que dije en el primer episodio de las fantasías y las experiencias que queremos intentar junto con esto de cómo queremos ser, que esté como las diferentes sensaciones que queremos intentar o que, o que sabemos que nos gusta y juntarlo y realmente empezar a entendernos más dentro de nuestra propia sexualidad. Porque es un viaje que nunca para, en mi opinión. O sea, yo no, un, no sé si han visto los videos de... Le, de, donde les preguntan a diferentes parejas que si sí saben que son estos diferentes juguetes sexuales y en mm, ese video es icónico para mí porque veo este, esta pareja como de 60 70 años donde saben todos menos uno y no le puedo decir cuál es y no le puedo hacer mucho spoiler porque si quieren ver el video o sea como se llama, buscan como ahí no sé si es de Diverge o algo así luego si a alguien le interesa, tal vez también, como dije... Me puede preguntar por allá afuera. Este... Y no saben cuál es uno. Y el simple hecho de no saber qué es... Y nunca haberlo probado... Les genera como este, no sé, morbo, interés... O curiosidad. Y por dicha, como más dicen, como sí, es tuyo. O sea, se lo regalamos. De todos pueden elegir uno y eligen este para probarlo... Y ver cómo se siente y explorar algo diferente. Y eso hace los 60, 60, 70 años. O sea, esto nunca para porque... Es único y es propio de uno y nunca nadie va a poder entender lo que es la sexualidad de uno. Por más que uno la explique y la comunique, solo van a entender una interpretación. Y yo creo que hay algo como muy bonito y muy bello en eso. Creo que no hay nada más que pueda agregar a eso. Es un sentimiento de como que como leo y estudio y veo, observo y empiezo a experimentar, entiendo más. Y se disfruta. Bueno, para cerrar, bueno, ya como que, como que dije todo lo que quería decir. Hay mucho como que en sí se puede seguir explorando, pero al menos en términos de zonas erógenas lo importante es eso de seguir dándose un chance y explorando diferentes cosas y prácticas que uno quiera intentar. Y leer en sí como de esto es muy enriquecedor porque me da como ideas y cuestiones con que uno quiere probar, sea ahorita o sea con alguien después. Y no hay como forma que yo pueda expl explicar más de lo que ya dije. En términos del, de, este, de este episodio ya terminó. si sí quiero mencionar que si alguno le sigue interesante que siga en Spotify o en Instagram, también en este si tienen dudas o algo me pueden consultar ahí este espero que hayan disfrutado mucho el episodio eh, ahorita no hay como planes al menos como para el siguiente episodio fuerte porque investigar para este fue un toque complicado es pues porque sí cuando me digo de es como porque hay cuál era mi perspectiva y encontrar buenos artículos cuesta por eso no me gusta como producir un solo o sea producir un episodio de investigación cada dos semanas, es algo como que no menos va a ser mi ritmo. También otra cosa, al menos creo que menos, la perspectiva que va a andar tomando como de ahora en adelante es de explorarse y entenderse uno mismo dentro de, su, dentro de su propia sexualidad. O sea, para mí la sexualidad es de diálogo y de hablar con la gente, pero al menos este podcast que al menos es como a como le voy agarrando forma los temas que más me han interesado y más me han intrigado son de son de interés como propio y medirse en su propia sexualidad y qué significa y y cómo agrega este viaje que conocemos como la vida entonces creo que eso es lo que voy a intentar enfocarme al menos como a, fut a futuro medio si a alguno le importaba como esta parte sino espero como que estén teniendo o hayan tenido un buen día, que les haya agregado un poco a su vida, y sí, con eso me voy, espero que sigan viendo el show, que tengan un buen día.